0: A PEROBA, na Raiz da História, um programa do Departamento
1: de História UEL, well, sempre aos sábados,
0: a uma da tarde.
2: Olá, ouvintes da Rádio UEL. Well. Começamos aqui mais um episódio do programa Aperoba, produzido pelo Departamento de História da UEL. Aqui quem fala é o Caio Pedrosa da Silva estou aqui junto com a professora Carolina Amaral de Aguiar.
1: Boa tarde, ouvintes da Peroba, da Rádio El, da cidade de Londrina. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vem atraindo a atenção do mundo nos últimos dois anos para um dos países da América do Sul, o Chile. Muitos de vocês devem se lembrar que no dia 25 de outubro de 2019, uma foto viralizou. Essa foto mostrava um manifestante empunhando uma bandeira Mapuche no alto da estátua do general Baquedano, na região central da cidade de Santiago e ela se tornou o símbolo de um evento maior. Naquele momento, o Chile passava por uma série de manifestações que foram se ampliando e reunindo uma parcela bastante significativa da população do país. Essa onda de manifestações vem sendo chamada pela imprensa e pelos pesquisadores de estalido social. Mas afinal, o que pediam esses manifestantes? O motor para o início dos protestos foi o aumento da passagem de metrô em Santiago, que se tornou um símbolo do alto custo de vida e da enorme desigualdade social que acompanharam o crescimento econômico chileno nas últimas décadas. Porém, para além do preço da passagem, as manifestações passaram também a canalizar insatisfações diversas, como a cobrança das mensalidades nas universidades públicas, o sistema de aposentadoria chileno, que deteriora o padrão de vida dos idosos, a falta de uma saúde pública e universal e também satisfações com discriminações de gênero e etnia presentes em várias instâncias da vida pública. Se essas pautas eram bastante genéricas, elas encontraram com o tempo um ponto de convergência, a necessidade de modificar a Constituição chilena, que é uma Constituição não garantista, que ajuda a perpetrar parte dessas desigualdades. Assim, os protestos tiveram como efeito prático o debate sobre uma constituinte, Vale dizer também que o Chile, ao contrário do que aconteceu no Brasil, por exemplo, não teve uma nova Constituição feita no período da democratização. Ainda hoje o Chile vive sobre a Constituição elaborada durante a ditadura do general Augusto Pinochet, em 1980, e que é considerada uma ferramenta bastante eficaz para a entrada do neoliberalismo no país. Assim, o Chile vive agora um momento crucial no qual uma série de plebiscitos mostraram que a maior parte da população deseja a revisão do texto constitucional. Foi montada uma comissão paritária, equilibrada entre homens e mulheres, que discute, neste momento, qual é o Chile do futuro, que nascerá a partir dessa generalizada insatisfação social. Trata-se, portanto, de um processo ainda aberto e que interessa não só os chilenos, mas a nós, latino-americanos, de um modo mais geral.
2: E para a gente entender esse momento muito especial que vive o Chile, nós teremos três convidadas no programa de hoje. Primeiro, vocês ouvirão uma entrevista com a professora Elisabeth Prudente. A Elisabeth fez seu doutorado aqui no Brasil, no curso de História Social da USP, Universidade de São Paulo. Agora, a Elisabeth está de volta à sua terra natal, o Chile, onde trabalha como professora da Universidade de Santiago do Chile, a USACH. Além de uma premiada historiadora, a Elizabeth viveu e participou das manifestações no Chile, e ela vai não só analisar o estágio social, mas também vai dividir com a gente sua vivência nesse momento de apreensão, temor da repressão e, agora, de muita esperança. Na segunda parte do programa, teremos duas entrevistadas que vêm aqui mais de perto, da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, de Foz do Iguaçu. São elas a professora Teresa Speyer Dulce e a mestranda Vânia Alvarado. Elas dividiram a autoria em um artigo chamado Os Protestos Sociais no Chile Rumo ao Novo Constitucionalismo, publicado neste ano mesmo pela revista Catálises. Nesse artigo, elas discutiram os protestos no Chile e as expectativas diante da nova Constituição, relacionando esses temas com o problema da pandemia e o contexto latino-americano. É isso, gente. Vamos lá então para o papo com as nossas entrevistadas. Nossa!
1: Converso agora com a pesquisadora, professora, historiadora Elizabeth Prudan, da Universidade de Santiago, Ausache. Então, Elizabeth, é um prazer recebê-la aqui, e a gente gostaria de conversar com você, tanto como pesquisadora, historiadora, mas também como uma testemunha desse processo que vem sendo chamado de estalido social. Então, bem-vinda ao nosso programa e muito obrigada por aceitar o convite e em participar. Elizabeth, eu queria se possível que você começasse contando um pouco pra gente como foi participar dessas, dessas manifestações, eu sei que você foi em alguns dos, dos protestos, é, em outubro de 2019, né, e a gente viu muitas imagens que circularam aqui na imprensa brasileira, né, com uma força simbólica muito grande, como... É a imagem dos manifestantes na praça é, do general Baquedano, é, segurando a bandeira Mapuche, né, então é uma série de imagens que chegaram aqui no Brasil bastante simbólicas e com, com uma força muito grande, né, e a gente também sabe que a adesão popular a esses protestos no Chile foi muito grande, né, alguns protestos chegaram a ter um milhão de pessoas num país de 17 milhões, então, é, queria que você contasse um pouquinho como foi é, testemunhar mesmo essas agitações, né, esse, todo esse simbolismo e essa força que essas manifestações de estalido social atingiram
3: em 2019. Bom, primeiramente eu posso te falar que foi uma experiência sumamente intensa, é, vertiginosa, né, de repentina também, de começar a perceber que a gente estava no meio de uma situação não muito clara no começo, mas sim muito viva, muito efervescente. Foi uma experiência onde muitas emoções começaram a batir assim forte nas pessoas, na gente, na rua, onde muitos significados que a gente associava à estrutura urbana, à forma da cidade que a gente conhecia, né? uma cidade especificamente no centro da cidade, começaram a se reformular. Você falou dessa dessa dimensão simbólica e sim, tem muito a ver também com, com como a, a cidadania foi para a rua e plasmou novos significados nessa em em essa forma de percorrer o espaço público. Foram manifestações também multitudinárias, você falou de um milhão de pessoas. Esses são os, os números oficiais, mas a gente sabe que foi ainda mais a, a principal concorrência massiva da, da, sei lá, acho que foram um, um milhão e meio de pessoas. Era um mar de pessoas, assim, enorme, famílias, crianças, jovens, uma mistura super heterogênea de pessoas que proveniam de diferentes partes da cidade, congregadas em torno a uma situação complexa, difícil, porque foi posterior a, a um período de muita repressão brutal né e começou o dia da, do estallido social, o, 19, eh, o 18 de outubro, né? mas também com muita esperança, esperança pelo que vinha para frente, por essa, essa emoção em torno a, ao fato de pensar, gente, estamos fazendo história, o que está acontecendo agora é um acontecimento, é um fato histórico, né então eh, foi uma situação, eu, eu estava super grávida nesse momento, mas eu pensava, gente, que alegria, mesmo com o medo que causava a repressão política, a repressão policial, que alegria poder estar fazendo isso não só por a gente, não só para as crianças de hoje, sino também para que vêm para frente. Tudo isso no marco do que a gente estava exigindo, né que tem a ver fundamentalmente com um processo de democratização social, eh, plasmado em uma nova constituição, que o que a gente está experimentando hoje em dia em tanto processo histórico. Isso que eu queria que você é, comentasse um pouquinho mais, Elizabeth. Como foi
1: também essa questão das faltas, né? Porque as manifestações começaram a princípio por conta do aumento do metrô, né? E do, das implicações sociais que esse aumento da passagem do metrô tinha para a maior parte da população chilena, da população de Santiago, né? Que depende do, do transporte público. É, e, é, com o tempo, essas manifestações foram ganhando novas pautas, né, até é, chegar nessa, nessa pauta de uma nova constituição que pudesse colocar fim, finalmente, à constituição da ditadura, né, constituição de 1980 do general Pinochet, como foi é, ver um pouco essa transição de pautas, né, até que... É, em algum momento parece que essa a reivindicação passou a ser
3: por uma nova constituinte, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre esse processo pra gente? Uhum, sim, sim. Bom, se a gente tivesse que olhar para trás e ver uma sorte de cronologia do, do estallido, né? Tudo começou a assim, se bem repentinamente, como você bem falou, por o um aumento na tarifa do transporte público, do metrô e do ônibus. Aí os estudantes secundários começaram uma série de protestas urbanas, especificamente através da evasão ou a fuga do pagamento da passagem. Isso, com, isso começou a semana do 18 de outubro, mas rapidamente começaram a se sumar outros grupos de atores eh, urbanos, de, de trabalhadores, trabalhadoras, né, que começaram também a, a, a evadir a passagem. E aí o que vem foi rapidamente uma repressão, policial feroz. Também o governo se resistiu a, a, a revocar a medida de alça da, da tarifa da passagem, né? e aumentaram os atos de protesta, se fecha o metrô, tem imagens na televisão de pessoas indo a pé, né? até é, o, o lar deles, sei lá, na periferia de Santiago, voltando, porque voltando do jeito que puderá ser, por quê? Porque o, o governo cerrou fechou, todo fechou tudo o, o sistema de transporte público, porque Para evitar a evasão. Enquanto fechava o sistema de transporte, né, veio a, a repressão policial, e afinal, isso o que aconteceu? É, a resposta foi a rebelião. Barricadas, é, e para, sei lá, é, colocar ainda mais gasolina, não? Né, para extinguir o fogo, o Estado, é, o governo declara o estado de emergência. Os militares vão para a rua, explode a rebelião nacional, né, aí depois já acontece um, um sistema de protesta no país todo, as liberdades de reunião, de mobilidade ficam restringidas, e eu estou fazendo um pouco de ênfase nisso, porque eu quero constatar, eu quero dar um, uma prova de fé que aqui no Chile tive violações aos direitos humanos, tive persecução, tive pessoas que perderam seus olhos, tive pessoas que foram mortas na rua, tive... É, Coisas que a gente não pensava que poderia voltar eh, a imaginar, né? depois do, do que aconteceu na ditadura militar, eh, tudo por um estado de exceção declarado por o governo. Bom, enfim, aí eh, o aumento da tarifa finalmente foi a ponta do iceberg. O que tinha era finalmente uma sumatória de fatos né? que avivaram o um mal-estar: baixos salários, aposentadorias deficientes, altos preços dos serviços básicos. Mas a, a, a pauta da, da nova Constituição nunca foi totalmente ausente. Talvez não era protagonista, mas estava aí, estava lá na rua. Agora, finalmente a ineficiência do governo no, do momento, né, do Pinheira, para travar o conflito que tinha a ver com eh, como eh, ele achava que a repressão era o único jeito né, de conter essa força popular, eh, acabou finalmente eh, gerando o efeito contrário até o ponto né, que essa, a consigna do movimento popular que foi, não são 30 pesos, que era o, o monto do alça da tarifa da passagem, mas são 30 anos, 30 anos que tem a ver com o modelo neoliberal né, que continuou é, se reproduzindo durante a época de transição à democracia é, pós-dictadura, e que a gente vive até, até agora, essa consigna se fez é um elemento muito importante em termos discursivos. E essa consigna tem por detrás uma crítica muito forte que tem a ver com uma crítica ao sistema, ao modelo. A gente é, pode e... falar em algum sentido,
1: então, Elizabeth que foi uma espécie de, um, de uma panela de pressão né, que explodiu em é, 2019, porque eu fico pensando, por exemplo, nas manifestações estudantis de 2011, né, no Chile, que já apontavam para a questão da, das universidades, da cobrança de tarifa, né, então acho que o país, é, vendo aqui um pouco de fora, tem um, a sensação de que a gente vem de uma série de manifestações e de demandas, né, pelas aposentadorias, pela gratuidade do ensino, né, que em algum momento acabaram é, confluindo, né, para a pauta comum, que foi essa revisão da, da Constituição, né, é, como foi para você, enfim, né, que impressão que você tem sobre essa, essa ideia de uma de uma pressão, né, como você falou, de 30 anos de insatisfação, porque para a gente é muito, muito interessante vendo aqui do Brasil, né, como o Chile muitas vezes ainda é colocado como um modelo é, a ser seguido, né, a gente tem aí uma uma reforma da Previdência que, em que o Chile foi, foi tema de debate aqui no Brasil, como é, defendendo, defendido por alguns como, como um modelo, né, e parece que essa insatisfação social vem apontar justamente para os limites desse modelo chileno no, nos últimos anos, né, como que você Sim. vê é, essa herança neoliberal e, de repente, essa, essa
3: convulsão né, social Sim. contrária? Sim, bom, eu eu acho que, também seguindo algumas leituras de, de intelectuais, de cientistas sociais que estão, têm trabalhado né, as causas da, do estaído social, eh, eu acho que tem dois fatores super importantes. Por um lado, a frustração daqueles grupos marginados dos processos de modernização capitalista e, por outro lado, a acumulação de experiência associativa e reivindicativa da sociedade chilena. É, respecto a esta frustração, tem a ver com uma raiva contida, acumulada né, no seio da, da sociedade por causa de um tipo de desigualdade estrutural e por abusos vários, né, que foram justamente permitidos e perpetrados a partir de um modelo econômico e político que é o neoliberalismo, que surge né, na ditadura de Pinochet, mas que depois se mantém, se prolonga, verdade? com o retorno da democracia. Agora estou falando de abusos, tipo eh, colusão entre empresas fornecedoras de produtos da cesta básica, de serviços básicos, farmácias, mercados, mas também uma desigualdade eh, do modelo que tem a ver com o acesso à educação, que tem a ver com a distribuição da riqueza, com a desigualdade no acesso à justiça, que generam, geram uma raiva profunda e tem a ver com a desconfiança. Com a frustração, com as injustiças de um sistema, mas também tem a ver com, com essa desigualdade múltipla em termos de classe, de gênero, de raça, de etnia, uma desigualdade de origem que é muito, muito forte aqui no caso do Chile. Não é o mesmo, sei lá, nascer em uma região de Santiago que nascer em outra, estudar em uma escola aqui na zona da periferia. Todas essas formas de, eh, complexas de desigualdade fazem com que o diagnóstico para entender né, o, o, o percurso do, da revolta seja complexa Mas também tem a ver com esse, essa origem, verdade, com outra, outra questão que é a acumulação de experiência associativa. Você falou das mobilizações estudantis do ano 2011. Tem também a experiência de reivindicações territoriais do povo Mapuche, que é muito forte e, e que é muito simbólica também. A bandeira do povo Mapuche tem se adotado como um emblema da resistência, da resistência histórica à expropriação do, do capital, né? Mas também tem a ver com um, um, um trabalho orgânico eh, que se tem feito desde os territórios, desde as comunidades de base, organizadas por múltiplas causas, que são significativas na vivência cotidiana das pessoas. Por exemplo, causas ambientais, causas que têm a ver com o direito à cidade, que es una temática especialmente interesante para mí, porque soy historiadora de la ciudad, ¿eh? Y la culpa.
1: Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Elizabeth acho que você colocou uma questão muito importante, né, como essas pautas é, associativas, ou a pauta mapuche, né, ou a pauta estudantil, como a gente falou, acabam se tornando também é, pautas nacionais ao ponto de estarem no centro desse processo, né, que é a discussão da nova Constituição chilena. É, e aí também, é, gostaria também que você falasse um pouco sobre a questão do, do feminismo, né? Que eu acho que também é bem, bem importante na... Foi, enfim, né? a atuação das mulheres, o coletivo Las Peces
3: com a sua é, performance, né? Sim, sim. Bom, a questão que você está colocando aqui, a primeira coisa que, que me provoca para falar é o enorme desafio que a gente tem, né? O desafio de, justamente conseguir convergir entre atores que são muito heterogêneos, com propósitos que são bastante diferentes, com prioridades também que são são diversas, né, mas que tem um ponto comum que tem a ver com construir um, um novo sistema, como reordenar as relações com o poder. Você também falou do feminismo, como que está presente? Bom, as feministas temos feito um trabalho faz muitos anos, o mesmo que o povo mapuche, o mesmo que os pobladores, eh, os, os moradores né, da, dos territórios da, da, da periferia, eh, que o que aconteceu nesse momento histórico da, da revolta popular? Justamente um, um encontro entre essas diferentes causas que interpelavam a ordem existente. E essa interpelação não só era uma denúncia, era uma exigência concreta de mudanças era a esperança e a fé em que o processo histórico que tinha se começado a construir há bastante tempo atrás e que tinha como fundamento o trabalho nas bases territoriais, agora ia atrás né, de conseguir novos espaços de legitimidade e de participação nas esferas eh, de representação popular. Então, se a gente olha também para essa raiva né, da que eu falei no começo, se a gente conecta essas diferentes causas, tem a ver com formas também de denúncia e de luta contra essa desigualdade. A desigualdade de gênero, né, que tem a ver com diferente acesso à, à renda, com diferentes ou desiguais formas de acesso ao poder e aos, aos espaços deliberativos, com as desigualdades na forma de, de criança, de cuidado, de preocupação das atividades da reprodução e não só da produção, né, estão sendo articuladas do feminismo, estão sendo também levadas até o espaço constitucional. Agora, quando eu te falo que é um grande desafio, tem a ver também com os distintos processos ou fases do, do momento deliberante em que a gente está. Nesse momento, a convenção constituinte está num processo muito incipiente que tem a ver com a formulação do, do regulamento interno, mas também super empolgada com o fato que Nesse regulamento está se justamente porque estão super fundamentais como são a transparência, né? a pluralidade da participação, a equidade, já seja de participação de mulheres, mas também de povos indígenas, a descentralização na toma de decisões este presente. Então, agora que o regulamento já está pronto, vai se começar né, a discutir parte por parte com a participação equitativa de homens e mulheres, com a participação representativa dos povos originários, e, e, mas isso não, não não reduz também a possibilidade de conflito interno, é, ainda mais porque tem setores mais radicalizados, né, é, que provém dessas é, lideranças independentes que têm surgido desde os territórios e que têm participação agora na Convenção, mas que, por outro lado, é, dinamiza a discussão e, e, e deixa o clima muito propício né, para incorporar aquelas que estão de fundo, que previamente estavam sendo ignoradas é, pelos atores convencionais da política. E
1: como foi, Elizabeth, o processo, é, né, esse desdobramento mais institucionalizado do estalido do social por meio dos plebiscitos? Porque os dois plebiscitos que, que aconteceram, aconteceram nesse clima já da pandemia, é, das restrições sociais, né, que no Chile foram bastante severas. Então, se você pudesse falar um pouco, né, do que, como foi vivenciar, por um lado, essa institucionalização de um processo social bastante é, espontâneo, né, como foi o por meio do plebiscito de, acho que de outubro de 2020, né, o primeiro, em maio de 2021, que foram os plebiscitos que, afinal, aprovaram a elaboração de uma nova Constituição e quem faria parte dessa dessa Assembleia Constituinte. E qual foi o clima, então, dessa, desses plebiscitos, né? Como o, o Estalido conseguiu se manter mais ou menos essa vivacidade num contexto de pandemia e, por outro lado, também num contexto de institucionalização,
3: né? Bom, é importante lembrar que, mesmo no, em outubro, quando ainda estava tudo muito convulsionado pela revolta social, né, um grupo de, de representantes do, das forças políticas se reúnem verdade, e assinam um acordo pela paz e a nova Constituição. É uma declaração efetuada em novembro de 2019 e que está suscrita por diversos atores para revisar institucionalmente as formas jurídicas que riem nosso sistema. Essa é a Constituição política. Agora, uma questão complexa no primeiro momento é que forças de esquerda representativas importantes como o Partido Comunista ou representantes do, do Frente Amplio é, permaneceram à, à margem desse acordo, mas depois eles se sumaram no processo verdade, de consolidação, consolidação verdade, do, do processo constituinte. Então, nesse primeiro momento, o ambiente ficou tenso porque a esquerda mais radical ficou por fora desse acordo que tinha a ver com a revisão da Constituição. Uma das questões eh, importantes que, que esse acordo estabelecia era justamente a realização de um plebiscito. Um plebiscito verdade, que tinha a ver com duas eh, decisões. Uma era a opção por uma nova Constituição, porque tínhamos que votar se a gente queria ou não queria uma nova Constituição. E um segundo ponto era a quem, finalmente, iria a escrever essa nova Constituição. Né? Por que as forças de esquerda ficaram à margem verdade, desse acordo? Porque achavam que era incompleto, que não estabelecia questões importantes como a paridade de gênero, ou como a paridade com relação aos povos indígenas, ou que deixava por fora atores importantes, que, finalmente, tinham sido os protagonistas, né? do processo da revolução social, especificamente as pessoas que estavam na rua lutando por, por maiores direitos. Mas finalmente o processo eh, começou a andar e ganhar também a legitimidade. Então aí em abril de 2020 se fez o plebiscito, ganhou, eh, venceu a opção da nova constituição e a opção também da convenção constitucional, porque também tinha a outra opção que era uma convenção mixta, qual é a diferença? a convenção constitucional eh, integrada unicamente por pessoas eleitas por votação popular a convenção mixta era uma convergência de pessoas eleitas por, por por votação popular mas também por deputados ou pessoas da esfera institucional né uma questão, questão importante é que é importante que o resultado desse plebiscito foi histórico tinha uma participação cidadã impressionante né então, mesmo com a pandemia, mesmo com a situação de crise e, 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 e a desconfiança que gera, né, é, ter os militares na rua, a repressão política, etc., é, a gente foi, participou, se manifestou e estabeleceu com claridade que queria uma outra Constituição. Aí, o que vem acontecendo até agora é o processo também de estabelecimento dessa Convenção Constituinte, né, que não tem sido fácil, porque não tem contado com toda a colaboração do Governo, nesse momento, mas, mas está nesse processo, já estabeleceu o regulamento e agora começa a discussão, que tem uma duração de nove meses até que se promulga a nova Constituição, que daí, antes da promulgação, né, tem um outro plebiscito, onde a, a gente tem que votar se aprova esse novo documento ou não aprova esse novo documento. Essa vai ser uma votação obrigatória, todo mundo tem que ir, tem que expressar eh, sua né e se é aprovado esse novo documento, então a gente poderia falar né, que passou essa nova fase da história do Chile.
1: Então, Elizabeth queria agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade de conversar com a gente como testemunha, como historiadora, como alguém que conhece muito bem o Chile, mas também o Brasil. É, e com certeza os nossos ouvintes vão ficar muito satisfeitos de ouvir
3: também a sua sua versão, seu testemunho,
1: né, a sua análise
3: do, dos fatos. Obrigada, Carolina. Eu agradeço novamente né, a instância, porque a gente sabe que o mundo está olhando para nós. A gente sabe e é muito importante a gente não pode abrir mão dessa possibilidade histórica. Então, a, a força, a atenção, a energia que os nossos irmãos né, da região possa nos enviar é super importante. Então, é, agradeço novamente e um abraço para você e para os estudantes que, que consigam ouvir essa, esse papo.
1: Muito obrigada, então, Elisabete.
3: Obrigada.
0: Mari Mari Pula Mien. Mari Mari puche! Mari Mari Mapu! Mari Mari Pucheta Tuluta, Picumapu Ple. Mari Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple. Agradecer-lhe que esta vez estamos instalando aqui uma maneira de ser plural una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que, que no atente contra los derechos de las mujeres con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación Pula Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los Lamien Mapuche del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados este sueño se hace realidad es posible hermanas e hermanos compañeras e compañeros refundar este chile establecer uma nueva relação entre el pueblo mapuche las naciones originarias e todas as nações que conforman este país esse contexto por
2: no dia 4 de julho de 2021 foi instalado uma nova constituinte no Chile os representantes eleitos pela população chilena terão um ano para elaborar a nova Constituição, que, depois de concluída, passará ainda por um plebiscito para a sua aprovação. O trabalho dessa Assembleia não será pequeno. Os chilenos depositam na nova Constituição a esperança de uma transformação ampla em sua vida conjunta. A missão da Assembleia é dar uma resposta contundente aos massivos protestos iniciados em 2019, sobre os quais conversamos na primeira parte deste episódio. Direitos indígenas, equidade de gênero, justiça social, papel do Estado na economia são alguns dos temas que os representantes dos chilenos terão que lidar na escrita desta nova carta. E afinal, o que incomoda os chilenos na sua atual Constituição, criada ainda na ditadura militar? E quais são as expectativas da população do Chile com a nova Constituição, como que aquilo que o Chile vive agora se relaciona ao contexto mais amplo da América Latina? E, por fim, quais são os riscos que os chilenos correm ao depositarem tamanha esperança de transformação em um documento constitucional? Eu sou Caio Pedrosa, professor do Departamento de História da UEL, e te convido para seguir com a gente em busca das respostas para essas questões. Para nos ajudar nessa empreitada, chamamos para a segunda parte deste episódio do Aperoba, a professora Tereza Spier Dulce e a pós-graduanda Vani Alvarado, ambas da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Então, eu vou começar aqui com, a, com, a, com as perguntas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, em primeiro lugar. Agradeço muito por terem aceito o convite. E vou começar com uma primeira pergunta aqui para a Tereza. É, Tereza, essas grandes manifestações populares chilenas iniciadas em 2019 é, que ficaram conhecidas né, com esse nome de estagido social, é, levaram a proposta de elaboração de uma nova Constituição para o Chile. Essa nova Constituição vai substituir aquela criada durante a ditadura militar é, e que se, seguiu vigorando, né, segue vigorando mesmo depois da, da democratização do, do país nos anos 90. Né. É, vocês podem explicar para a gente, né, você pode explicar o contexto de surgimento da Constituição de 1980 e os problemas que os manifestantes chilenos identificam nessa Constituição?
4: Sim, claro. Mas antes, Kai, eu queria começar agradecendo o convite, né? em meu nome, em nome da Vânia. É, esse tema é um tema que nos apaixona, então foi uma alegria é, preparar né, para essa entrevista e poder participar da entrevista agora. Mas vamos lá à sua pergunta. O ano de 1978 foi um ano-chave para o regime né, do Augusto Pinochet. Por um lado, foi publicada a lei de anistia, que concedeu perdão aos colaboradores da ditadura, né, entre 73 e 78, isentando-os de responsabilidade criminal, civil e militar, pelas violações dos direitos humanos. Por outro lado, os Estados Unidos, que tinham apoiado o estabelecimento da ditadura, se tornaram um dos principais rivais, principalmente devido ao ataque que Orlando Letelier sofreu em solo americano. Com isso, o presidente Jim Carter e várias organizações internacionais passaram a exigir maiores liberdades civis no Chile, bem como o fim da censura né, dos meios de comunicação e da repressão. A gente sabe que a ditadura chilena foi uma das que mais reprimiu. Né? Isso alertou Pinochet, que em resposta à pressão internacional, pediu um plebiscito em 1980. Embora muito questionável, esse plebiscito de 1980 serviu para legitimar um novo texto constitucional, que só foi ratificado em 81, quando o Pinochet tomou posse como presidente da república por um mandato de oito anos. Essa Constituição de 1980 foi feita né, com apoio do Conselho de Estado, da Junta Militar do Governo, composta pela, pelo Alto Comando das Forças Armadas, o Diretor-Geral dos Carabineiros, ou seja, muita gente do Estado esteve envolvida na sua elaboração. Essas entidades né, e essas pessoas foram responsáveis pela definição das categorias políticas e ideológicas que sustentaram essa Constituição de 80 que vigora até hoje. No entanto, né, em meados dos anos 80, as reformas que o Pinochet tinha feito, as chamadas milagrosas, já não eram tão milagrosas. O investimento estrangeiro diminuiu, o desemprego aumentou, as organizações guerrilheiras armadas voltaram a atuar, né, os movimentos sociais, exilados, intelectuais, acabaram formando uma frente de oposição. Além disso, em 88, o tempo estipulado para a presidência do Pinochet é, expirou, né, acabou. E aí foi novamente convocado um plebiscito. Na verdade, tem vários plebiscitos na história chilena. O plebiscito de 1988 tinha duas opções de votação. O sim, que significava que o candidato eleito governaria até 1997, que era o Pinochet, o único candidato. E o não, que significava que o candidato proposto, é, caso ele não fosse aprovado, né, ele só poderia governar até março de 1990. É, venceu o não, nesse plebiscito famoso, que inclusive tem um filme que eu sempre recomendo, que é o do Pablo Larraín que se chama Não. E depois de 90 dias do prazo vencido, foi convocada uma eleição para presidente da República e para os membros do parlamento, dando lugar ao controverso processo né, de transição do Chile, que muitos autores chamam de transição negociada, ou transição consentida. Essa transição gerou, posteriormente, uma hegemonia da concertação de partidos de esquerda. Vale lembrar que o prebiscito de 1988 foi a primeira possibilidade de manifestação de oposição política aberta né, no Chile desde 1973. Pela primeira vez, né, depois de 15 anos, os chilenos puderam ter acesso às informações veiculadas pela oposição. Por fim, eu gostaria de ressaltar que o Chile é o único entre os países que viveram regimes autoritários na América Latina, cuja transição democrática manteve uma institucionalidade ditatorial. Pouca gente sabe disso, ou se lembra disso fora do Chile, por isso que eu estou é, ressaltando isso aqui. É, isso por quê? Por que, que o Chile até hoje vive com a mesma constituição da ditadura? Porque essa Constituição de 80 perdura com os enclaves autoritários que permaneceram em vigor no pós-redemocratização. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Os artigos, os capítulos, as disposições trans transitórias que estão na Constituição de 1980, é, a base deles são os pilares do projeto ditatorial, no marco do neoliberalismo chileno. Né? Lembrando que o Chile foi o primeiro país da América Latina a implantar os preceitos neoliberais com os Chicago Boys. Enfim, essa Constituição de 1980 consagrou o papel subsidiário do Estado da Economia, conferiu às Forças Armadas um papel tutelar na democracia e concedeu o direito à propriedade privada. O Chile é um dos países mais privatizados da América Latina. E isso é fundamentalmente o que estaído social procura questionar.
2: Estamos mais uma chilena aqui no programa de hoje, né, Vânia Varado. É um prazer receber você aqui também. E queria perguntar para você sobre a relação de todo esse processo com a pandemia, né? Porque foi uma, uma coisa que se, acabou se conectando na outra, né? Os protestos com a pandemia, né? E, e a pandemia parece que teve um efeito ambíguo né? nas manifestações, né? Por um lado, as pessoas que estavam saindo nas ruas desde o final ali, de 2019 é, tiveram que deixar de sair das ruas em 2020, né? Por conta da pandemia. E, mas, por outro lado, é, e vocês apontaram isso no artigo que vocês escreveram juntas, né? É, a pandemia reforçou os argumentos, alguns dos argumentos dos manifestantes. Né? Eu queria que você explicasse um pouco essa, essa questão, né? esses dois lados aí que a pandemia teve na, nas manifestações chilenas.
5: É, bom, Caio, primeiramente, obrigada pelo convite. É, sim, claro, a pandemia deixou em evidência a precarização da vida, né? de uma forma mais explícita, televisada e sensacionalista. Primeiramente, o mês de março era considerado como o período da continuação dos protestos, uma segunda fase, porque de novembro a março, desde 2019 ao 2020, os protestos baixaram de intensidade, mas devido à contingência da pandemia internacional causada pelo Covid-19, o governo decretou estado de catástrofe excepcional cujos poderes permitem a restrição de locomoção e de reunião, o fechamento das fronteiras, a saída dos militares às ruas e a proibição de qualquer tipo de aglomeração. E, portanto, as marchas, os protestos e as manifestações em geral foram reduzidas na sua totalidade, e o plebiscito que ia ser originalmente em maio de 2020 foi adiado para o 25 de outubro do mesmo ano. É importante mencionar que o estado de emergência foi ampliado cinco vezes, ou seja, o executivo e o legislativo aprovaram a cada 90 dias a manutenção destas medidas. Apenas uns dias atrás, o primeiro de outubro, ele deixou de ser renovado novamente e deu-se por finalizado o estado de exceção. Com isso, as aglomerações foram flexibilizadas e deu-se por finalizado o toque de recolher. É, mas a pandemia deixou mais em claro e com mais força os problemas estruturais que desencadearam os protestos desde 2019. A precariedade da vida dos pobres, as desigualdades sociais extremas, as aposentadorias miseráveis, os sistemas de saúde e de educação pública fracos, entre tantos outros. Inclusive, vale mencionar que o ex-ministro de Saúde, Jaime Mañalich, ele reconheceu em cadeia nacional que ele não tinha ideia dos níveis de, de pobreza e de precariedade em que vivia a população chilena. Então, vocês podem imaginar o absurdo, já que o ministro responsável por enfrentar a crise estava totalmente deslocado da realidade nacional. Assim, a frase, só o povo salva o povo, ficou ainda mais em evidência, diante da falta de respostas governamentais para a grande quantidade de desempregados, doentes, pessoas sem luto, migrantes, pessoas passando fome. Por isso os paneglaços e as manifestações. Né? Apesar de um risco para a própria saúde das pessoas, eles não têm outra alternativa. Então, podemos dizer que a crise sanitária, que ainda não acabou, nem mostrou totalmente quais serão as consequências finais, tornou a mudança constitucional mais urgente. E também instalou uma agenda que prioriza as mudanças estruturais, econômicas, sociais e políticas, que devem ser levadas em consideração para garantir a, di a dignidade da população chilena. Né?
2: Bom, Vânia, essa é você sobre essa composição né, da, da Constituinte chilena, né, que atrás uma, uma série de novidades, né, coisas que... É, atraíram a atenção de muita gente, né? a, a, a constituinte vai ter uma participação feminina paritária, né? o mesmo número de mulheres e de, de homens, né? o equivalente, é, e também um espaço reservado para os indígenas. Você né? é, pode explicar que, que, que transformações que devem emergir dessa constituição feita né, por um grupo tão... É, tão diferente aí de, de constituintes do que a gente está tá, tradicionalmente acostumado a ver na elaboração de outras constituições?
5: Sim, certamente estas foram vitórias muito importantes, que dão um toque especial à constituinte. Né? A paridade de gênero e as cotas reservadas aos povos indígenas fizeram uma amalgama perfeita, ainda mais com a eleição de Elisa Longcon, uma mulher mapuche que foi eleita presidente da convenção constituinte. As transformações que deveriam emerger dessa nova Constituição para alcançar a aprovação popular deveriam ser antíteses da Constituição ditatorial pinochetista e deveriam respeitar, consolidar e garantir as exigências que emergeram das Assembleias populares que ocorreram antes da pandemia e do processo de resistência dos movimentos sociais ao longo de todos estes anos. Ontem, na Assembleia Constituinte, foi aprovado que a Constituição será redirigida num contexto de emergência climática e ecológica e que os projetos de lei devem respeitar a sustentabilidade. Além disso, dentro das comissões que foram criadas, existe uma comissão específica sobre o meio ambiente, os direitos da natureza, os bens naturais e comuns e o modelo econômico a ser seguido. Por outro lado, apesar do fato da Assembleia Constituinte ser baseada na paridade de gênero, a perspectiva de gênero ainda não foi aprovada na redação específica. Isto é, no que concerne a cada uma das leis, o que era uma demanda importante do movimento feminista. Além disso, no dia 30 de setembro passado, aprovaram a definição do termo negacionismo e sua aplicação à ditadura, ao estalido social e aos povos indígenas. Assim, o negacionismo será entendido como qualquer ação ou omissão que justifique, negue ou minimize. Peça desculpas ou glorifique os crimes contra a humanidade que ocorreram no Chile entre o 11 de setembro de 73 e 10 de março de 1990 e as violações dos direitos humanos que ocorreram no contexto do estalido social de outubro de 2019 e no período posterior. E a definição aplica-se também, e isso aqui é muito importante, às atrocidades e ao genocídio cultural que os povos originários e afrodescendentes têm sido vítimas ao longo da história, durante a colonização europeia e desde a constituição do Estado do Chile. Assim, na minha perspectiva, a redação dessa nova Constituição, que começará a ser escrita na semana do 18 de outubro, aniversário do estalido social, está já bastante determinada a ser bem diferente daquela que queremos deixar atrás. Dentro de outros pontos que devem ainda ser levantados para responder às demandas sociais, são a gratuidade da educação e a qualidade da mesma o financiamento estatal às escolas e universidades públicas, a criação de um novo sistema de saúde e de segurança social, a despenalização do aborto, o matrimônio igualitário, a adopção monoparental, a instauração de um Estado plurinacional, de um Estado de bem-estar, o direito ao acesso, ao acesso às águas, a nacionalização dos recursos naturais, as leis de segurança alimentar, entre tantos outros.
2: Agora eu queria levar a questão aqui da Constituição para o contexto é, latino-americano. né? Ao mesmo tempo né? que essa Constituição chilena ela tem muitas novidades, né, a, como a, a Vânia acabou de explicar, é, ela também remete a outros processos relativamente recentes de elaboração de Constituições, como o do Equador em 2008 né? e da Bolívia em 2009, temas que a Tereza conhece bastante. Então, você poderia explicar para a gente, Tereza, essa, essa questão e essas relações possíveis entre essas Constituições?
4: Claro, explico com enorme prazer, porque eu acho que esse tema é importantíssimo. Olha, Caio, as constituições do Equador, né, que você bem mencionou as datas, de 2008 e da Bolívia de 2009, se inserem num movimento que tem muitas nomenclaturas. Tem nome até não poder mais. Mas eu gostaria de dizer quais são esses nomes aqui, porque os nomes dizem muito. Então, né, tem o novo constitucionalismo latino-americano, o constitucionalismo mestiço, o constitucionalismo andino, constitucionalismo pluralista e intercultural, o neoconstitucionalismo transformador, constitucionalismo experimental ou transformador e, por último, constitucionalismo da diversidade. Eu acho que esses nomes já dizem muito desse movimento, tá? Ele, esse movimento, né, ele responde às lutas dos povos indígenas, principalmente indígenas, mas também é, afro-indígenas, é, e às demandas de outros setores e grupos marginalizados. Essas constituições reconhecem a diversidade, ou a pluralidade cultural, linguística e jurídica das suas respectivas sociedades. É importante destacar que as conquistas jurídicas dos povos subalternizados, e eu destaquei aqui principalmente os povos indígenas, mas não só, né, ocorreram de forma mais efetiva na América do Sul, né, principalmente entre os povos andinos, por isso que um dos nomes que se dá a esse movimento é constitucionalismo andino.
2: Bom, agora para encerrar aqui nossa entrevista, eu queria fazer como última pergunta, uma pergunta um pouco mais provocativa, podemos dizer assim, né. Desde o século XIX, a gente sabe que tem uma tendência na América Latina de a gente depositar muitas esperanças na elaboração de documentos, como constituições e leis. né? Mas, ao mesmo tempo, essas mesmas constituições e leis é, ou ficaram em vigor por períodos muito curtos, ou, em outros casos, tiveram efeitos muito reduzidos né, na transformação das próprias realidades é, latino-americanas. É, a gente pode dizer né, que se existe uma história rica de um constitucionalismo latino-americano, né, desde essa época das nossas independências, ali no início do século XIX, também tem uma história das frustrações com o alcance e com os resultados desses, dessas constituições. Né. O, o Chile né, tem três constituições longevas, então as constituições do Chile não, não costumam ter vida curta, né, a Constituição de 1833, de 1925 e de 1980, mas, é, de qualquer maneira, não, não tem um risco de né, da gente concentrar tantas esperanças na elaboração de uma, Constitui de uma Constituição. Né? A gente não está, ao mesmo tempo, contratando uma frustração futura com seus resultados. Né? Essa, é minha, essa é uma das minhas questões. Eu também queria perguntar né, se uma Constituição pode muito, ela não pode tudo ao mesmo tempo. Né? Então, o que, além da Constituição, precisa mudar no Chile para que os anseios da população sejam atendidos?
4: Bom, Caio, a sua pergunta a gente gostou demais, deu muito trabalho <risos> para poder preparar a resposta, né? Ela é ótima, mas super difícil de responder. Mas necessária, essa pergunta é necessária. Nós temos essa tendência mesmo, a sobrevalorizar o poder das constituições. Não só nós historiadores, historiadoras, né? Mas como um todo a gente, né? Como sociedade a gente tende a sobrevalorizar as constituições, embora elas sejam importantíssimas, né? os processos que as constituíram nem, é, são sempre muito complexos e a execução após as suas promulgações nem sempre segue o que de fato está nos preceitos constitucionais. No caso do Equador, embora a Constituição de 2008 siga em vigor, muitos dos seus princípios são desconsiderados no dia a dia e a relação dos povos indígenas com o governo é marcada por vários enfrentamentos. Atualmente, a, di a disputa está né, com o presidente Guilherme Lasso, um presidente de direita com uma plataforma neoliberal. No caso da Bolívia, a renúncia forçada do Evo Morales ampliou o golpe, né, ampliou a crise política lá atrás né, e fragilizou o movimento indígena, perseguido pelo governo de transição. Isso foi revertido um pouco com a eleição, né, é, um pouco não, bastante, né? mas com a eleição do Luiz Arce em 2020. Em ambos países, os povos indígenas seguem vigilantes, articulando a resistência. A resistência não para. A resistência dos povos indígenas andinos não para, né? Defendendo as suas constituições. Todavia, apesar das dificuldades enfrentadas nos dois países, o bem viver né? e a natureza como sujeito de direito seguem sendo princípios norteadores. Né? É, embora é, a disputa siga no horizonte e a luta dos movimentos sociais nunca pare. Agora eu passo a palavra para a Vânia para responder a sua provocação sobre a nova Constituição chilena.
5: <risos> Bom, complementando aí a resposta, claro que não é exatamente esse o caso do Chile, né? pois é uma das poucas democracias do mundo que não definiu o seu quadro constitucional através de um processo livre e aberto. E, como você mencionou, esse aspecto também se aplica às Constituições de 1833 e 1925. Nesse sentido, nenhum texto constitucional do Chile foi produto de um debate político, rodeado por um quadro democrático, mas sim de violência, de intervenção das forças armadas e da existência de vencedores e derrotados. A última Constituição que segue vigente nasceu e permaneceu com uma crise de legitimidade por mais de 40 anos. Além disso, era e é também proporcionalmente afastada das pessoas. Então, de certa forma, o estalido social veio quebrar o paradigma de que as Constituições são feitas apenas por comissões de políticos dentro de quatro muros, de uma forma privada e sem consulta popular. Em definitiva, como disse o advogado Fernando Atria, que, além de tudo, foi um dos eleitos para ser parte da Convenção Constituinte na atualidade, a Constituição não é um texto. É uma decisão fundamental sobre a forma como vamos interagir em sociedade. E penso que essa afirmação é o que faz toda a diferença perante a frustração dos possíveis resultados. A constituinte, mesmo antes de começar a ser escrita, já experimentou nos seus poucos meses de existência escândalos muito sérios e mediáticos, que puseram em xeque a confiança no processo e não se nas representantes eleitos e eleitas. O próprio presidente da República e um setor conservador dos políticos membros da Assembleia Constituinte têm boicoteado as suas ações porque o que eles querem é que o documento final não seja tão radical o que não seja tão diferente da Constituição atual que garante seus privilégios. O que percebo a partir da observação do meu ambiente, dos meios de comunicação, é que existe uma espécie de optimismo e desconfiança já que o trabalho da convenção parece ir progredindo, mas, ao mesmo tempo, todos os dias são descobertas notícias que afastam as pessoas da classe política e as fazem desconfiar dela. Pandora Papers é um exemplo claro disso, né? A Caixa de Pandora, aberta pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, divulgou informações que revelam que a família Pinheira Morel tem empresas em paraísos fiscais, as ilhas britânicas, para ser mais precisa. Os documentos revelam que um dos seus negócios, offshore, foi a compra e venda do projeto de mineração Dominga ao empresário Carlos Alberto Delano, o melhor amigo do presidente Pinheira e que fez sua fortuna durante a ditadura. O projeto de mineração Dominga ainda não foi aprovado no Congresso e tem suscitado várias manifestações sociais contrárias, por ser uma região em que se encontra um lugar estratégico com reservas de recursos naturais muito importantes e que iria totalmente contra as novas ideias eh, que quer eh, emanar da nova Constituição, sobre sustentabilidade e os direitos da natureza. Né? Em resposta ao Pandora Papers, a oposição quer iniciar uma nova acusação constitucional, que seria a terceira contra presidente Pinheira e que poderia significar a sua destituição na verdade eu vejo pouco provável porque em novembro a gente já tem eleições eh, presidenciais né? mas eh, vai deixar o precedente de, eh, de de que ele sai do poder com uma terceira acusação constitucional
2: é, é isso eu agradeço muito a Teresa e a, e a Vânia pela presença de vocês aqui eu agradeço muito
4: é isso mesmo, nós agradecemos também bastante e muito obrigada pelo convite
6: O direito de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda a humanidade, nenhum cañón borrará o surco de tu arrozal. El lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio inapal. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho the vivid and Que funde todo el clamor, el derecho de vivir.
2: Essa canção aqui no fundo se chama El derecho de Vivir em paz. O direito de viver em paz. E ela foi composta pelo músico chileno Victor Hara em 1971. Depois do golpe militar chileno de 1973, Hara foi preso, teve suas mãos cortadas e depois foi executado. Essa mesma canção, lançada lá em 1971, virou um ícone da música política chilena e foi entoada nas manifestações de 2019 e acabou se tornando um dos símbolos do movimento. Além da música de Victor Jara na sua versão original e na versão cantada nas ruas chilenas em 2019, também utilizamos neste programa um áudio da performance do coletivo feminista Las Tesis e o discurso da presidenta da Assembleia Constituinte Chilena, a líder indígena Mapuche, Elisa Loncón.